0: Investorella Investorella. Investorella. Mit Larissa Kravitz Oh Wow präsentiert Investorella Der Podcast von Larissa Kravitz Der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht Liebe Investorella Schön, dass du unseren Podcast hörst. Wenn er dir gefällt, teile ihn oder erzähle anderen Frauen davon. Das freut uns immer. Letzte Woche ging es um Märkte und alles, was diese bewegt, also welche Mikro- und Makroökonomischen Faktoren Kursbewegungen beeinflussen. Heute geht es um Risikoabsicherung. Nach der zweiten Folge hat eine Hörerin uns geschrieben und hat gemeint, Sie würde es gut finden, wenn wir mehr über Risiken reden, weil es für sie ein bisschen zu wenig war und sie das Gefühl hatte, dass dass wir das Investieren jetzt so propagieren, dass es risikofrei wäre. Und jetzt war es uns wichtig, eine eine Folge dazu zu machen.
1: Also, es ist eh ganz klar, dass wir die Risiken auch erwähnen. Sie waren auch in Folge 2, Folge 3, Aktien, ETFs und so. Mir war nur wichtig, zuerst einmal ähm, die Folgen zu machen, was bewegt die Märkte? Denn um die Risiken verstehen zu können, muss man zuerst die generellen Marktfaktoren sich ansehen, weil jeder Faktor, der die Märkte bewegt, ist ja auch ein Risikofaktor. Das Thema Risiko ist mir auch besonders wichtig. Wenn man auf mein LinkedIn sieht, dann weiß man ja auch, dass ich einige Jahre lang das Risikomanagement eines Immobilienunternehmens geleitet habe und davor auch Treasury- und Managerin war und mich somit mit Risiken auch immer genauso beschäftigt habe. Das ist auch wichtig, es stimmt. Es stimmt auch, dass sehr, sehr, sehr wenige da draußen über die Risiken sprechen. Und deswegen machen wir heute eine Folge, die etwas detaillierter ist über Risk Management, aber ähm, die auch nicht zu finanzmathematisch wird. Denn das Thema Risikomanagement, gerade ähm, mit dem, was man heutzutage finanzmathematisch macht, kann auch schon sehr, sehr komplex werden. Und deswegen haben wir gedacht, in dieser Folge machen wir das, was für Privatinvestorinnen relevant ist. Das ist natürlich nicht das Gleiche, das große Institutionen im Risk Management anwenden. Also in dieser Folge werden wir so die Basics des Risk Managements besprechen, aber es geht nicht um Monte Carlo-Simulationen und wie man die programmieren kann. Also so weit werden wir da nicht gehen, sondern über gewisse Risiken reden, und schauen, was kann ich als Privatinvestorin machen, um diese Risiken zu vermeiden.
0: Okay, und wenn wir jetzt damit anfangen, Risiken, welche Risiken kann man überhaupt vermeiden? Also
1: was, was gibt es überhaupt für Risiken? Also ganz grob gesagt, und das ist eigentlich ein sehr, sehr netter Spruch, gibt es drei Arten von Risiken. Die erste Art von Risiken, das sind Risiken, die man kennt und gegen die man etwas unternehmen kann. Das ist die erste Kategorie. Die zweite Kategorie sind Risiken, die man kennt, aber gegen die man nichts machen kann. Und die dritte Kategorie sind Risiken, die man überhaupt nicht kennt. Gut, und das sind auch die gefährlichsten, mhm. weil man weiß gar nicht von ihnen. Und das sind die Risiken, die einen, wenn, dann am überraschendsten treffen.
0: Also insgesamt gilt sowieso, das sagst du ja immer, dass wir uns als Investorinnen auch wirklich gut auskennen müssen. Also es geht nicht darum, jetzt irgendeine Aktie zu kaufen, ohne das Unternehmen wirklich gründlich analysiert zu haben.
1: Und Kategorie 1, was sind da die Risiken? Ja, also Risiken, die man kennt, du hast ganz richtig gesagt, Wissen ist der beste Hedge überhaupt. Es ist wichtig, sich in dem Bereich zu bilden, Unternehmen gut zu analysieren, viel über die zu lesen, sich auch bei der Finanzanalyse weiterzubilden. Denn wenn man wenig Wissen hat, dann ist die Chance höher, dass man Risiken übersieht. Das ist ganz klar. Also das, das ist ähm, der beste Hedge. Und um die, die Risiken der Kategorie 1, die, die man kennt oder erkennen kann, zu kennen und dann auch zu wissen, was kann man dagegen tun, ähm, muss man mal sich generell auch mit Risiken beschäftigen. Eins der Hauptrisiken für uns, ähm, würde ich sagen, ist mal das Marktrisiko das oder auch Kursänderungsrisiko. Dieses Risiko ja, das trifft Privatinvestorinnen am meisten, wenn einfach der Kurs, wir kaufen eine Aktie, einen ETF und bam, der Kurs sinkt einfach mal um 20 Prozent ab, bei einer Aktie zum Beispiel. Und dieses Marktrisiko, darin verbergen sich ja verschiedene Risiken. In der Folge zuvor haben wir uns angesehen, was die Märkte bewegt und das, ist natürlich, das sind natürlich auch die Risikofaktoren, Also Zinsen zum Beispiel, wir haben über Makrofaktoren gesprochen, das Zinsänderungsrisiko. Sinken oder steigen die Zinsen beeinflusst das die Märkte relativ stark. Auch andere Makrorisiken, ähm, Inflation zum Beispiel, Ölpreisveränderungen oder äh, Crashes. Es kann auch einfach sein, dass aufgrund von der Zusammenkunft von verschiedenen Makrofaktoren ein Börsencrash entsteht. Das sind alles Dinge, die sich dann im Marktrisiko, im Kursänderungsrisiko widerspiegeln. Dann gibt es auch auf Mikroebene. Geschäftsrisiken. Einfach das Geschäftsrisiko des Unternehmens selbst. Bringen die vielleicht ein Produkt auf den Markt oder eine Dienstleistung, die niemand kaufen will? Hat das Unternehmen vielleicht ein schlechtes Management? Ist die Konkurrenz des Unternehmens vielleicht stärker? Das, das ist natürlich auch ein, ein Risiko auf der individuellen Unternehmensebene. Und dann kommen wir in einen Bereich, der in der nächsten Folge sehr, sehr genau analysiert wird und ähm, zu dem es in der nächsten Folge auch einige Geschichten gibt. Das ist der ganze Bereich, Zum Beispiel der Reputationsrisiken. Unternehmen haben manchmal Skandale, die unerwartet auftreten. Solche Dinge wie Unternehmensskandale aus der Sicht einer Privatinvestorin, die fallen in die Kategorie 3, Risiken, die man gar nicht kennt. Man investiert in ein Unternehmen, von außen sieht alles seriös aus, auch in den Geschäftsberichten. Dahinter verbirgt sich aber irgendein unerwarteter Skandal, den man nicht erkennen konnte, weil man hat ja immer wieder... Uh, Whistleblower oder auch Investigativjournalistinnen und Journalistinnen, die gewisse Dinge aufdecken und boom, hat man einen riesen Skandal plötzlich über dieses Unternehmen, also dieses Reputationsrisiko. Das ist etwas, das auch immer da ist und gerade jetzt durch Social Media wesentlich stärker als schon vor einigen Jahren, also wenn es gerade wenn es nur um Reputation geht, aber Skandale können ja auch ernstere Dinge sein, wie zum Beispiel das Betrugsrisiko, also strafrechtlich relevante Sachen.
0: Das heißt, wir als Investorinnen müssen eigentlich die Vergangenheit eher analysieren. Wie performt ein Unternehmen, wie hat ein Unternehmen in der Vergangenheit performt und so weiter. Aber wir können ihn ja nicht in die Zukunft schauen.
1: Nein. Das das investieren (lacht) ziemlich einfach. Das wäre schon ziemlich gut. Das das wäre lustig. Aber hier... Fällt mir dann dazu, zu einem Thema, ähm, erinnere mich am Ende, fällt mir eine extrem lustige Anekdote ein, wenn es darum geht, beim Investment in die Zukunft zu schauen, die können wir dann nachher äh, können wir dann nachher erzählen. Ja, Also das, das ist natürlich klar, da kommen wir dann später auch beim, beim Risikomanagement drauf, wie man das mit vergangenen Daten des Unternehmens auch machen kann, aber so Dinge wie Skandale oder Betrugsfälle, das ist halt sehr schwer. Ähm, es gab immer wieder Skandale, bei denen es rausgekommen, naja, das hätte man von außen ja erkennen können, zum Beispiel an den Geschäftsberichten. Manchmal ist es auch so, dass Analysten und Analystinnen, die ja diese Geschäftsberichte im Detail lesen, plötzlich drauf kommen, hey, da passt irgendwas nicht zusammen, das, das kann so nicht stimmen. Leider ist es aber auch so, dass die richtig heißen Sachen im Geschäftsbericht oft in den Fußnoten stehen, also da muss man schon sehr, sehr genau schauen um drauf zu kommen, dass wirklich etwas nicht stimmt. Und gerade wenn es um Dinge wie Betrug oder strafrechtliche Tatbestände geht, das sieht man manchmal von außen wirklich nicht. Also wenn wenn Mitarbeiter oder das Management etwas Illegales machen, das passiert ja total im Verdeckten. Das ist etwas, gegen das kann man sich relativ schwer schützen. Mhm. Das heißt, was können wir machen konkret? Also, es gibt da zwei Dinge. Aber bevor wir zu denen kommen, würde ich noch... Ein paar Risiken gerne erwähnen. Also aus diesem Betrugsrisiko ähm, gibt es auch gerade auf Aktienebene ein sehr, sehr großes Risiko, das Insolvenzrisiko. Also es gibt immer das Risiko, dass das Unternehmen einfach dem Bach runtergeht, insolvent wird. Ein Beispiel ist zum Beispiel Eastman Kodak, ein Unternehmen, das die jüngeren Investorellas unter uns vielleicht nicht so gut kennen, aber die älteren Millennials können sich sicher noch <lacht> an die Fotofilme erinnern. Und das ist zum Beispiel ein Unternehmen, das einfach der Innovation, der technologischen Innovation in diesem Bereich der digitalen Fotografie zum Opfer gefallen ist. Also das, das sind auch Dinge, die man die man bedenken muss. Und ähm, es gibt auch andere, noch drei weitere Risiken. Das ist das Liquiditätsrisiko. Das Was ist es genau? Das Liquiditätsrisiko. Hm.
0: Definition. Definition.
1: Da geht es um die Preise, die an der Börse gehandelt werden. Und je liquider, also je populärer eine Aktie oder ein ETF, desto besser sind natürlich auch die Preise, weil mehr Leute diesen ETF, diese Aktie handeln. Das heißt, der Spread, der Unterschied zwischen Kaufs- und Verkaufspreis ist relativ klein, weil ja ganz viele Leute am Markt teilnehmen. Wenn man jetzt eine Aktie hat, eher ein kleines Unternehmen oder einen sehr kleinen ETF, der wenig gehandelt wird, dann gibt es nicht so viele Marktteilnehmer, vielleicht auch weniger im Market Maker. Das sind diejenigen, die sich verpflichten, immer Preise zu stellen. Und dann ist normalerweise der Spread, also der Unterschied zwischen Kaufs- und Verkaufspreis an der Börse, etwas größer. Also da sagt man, dass der Preis dann, dann etwas schlechter ist. Also das ist das Liquiditätsrisiko. Und manchmal in Extremsituationen kann es sein, dass die Liquidität quasi zum Erliegen kommt dass es nicht genug Käufer und Verkäufer für eine gewisse Aktie oder für einen gewissen ETF eine Zeit lang gibt und wenn, dann nur zu sehr schlechten Preisen. Also das ist auch ein Risiko. Dagegen kann man sich eigentlich nur schützen, indem man eher liquide Assets und, und Finanzprodukte kauft. Wenn man einmal ein nicht zu so liquides Produkt hat, dann kann man sich nachher schwer gegen das Liquiditätsrisiko
0: mhm. schützen.
1: Ja. Und Noch ein ein ganz, ganz wichtiges Risiko, das Produktrisiko, das ist das Risiko, dass man ein Produkt kauft, bei dem man sich nicht auskennt. Das ist ein sehr, sehr, sehr großes Risiko, gerade für Anfängerinnen, da sprechen mich Leute in Workshops auch öfters an. Ja, also es gibt manche Finanzprodukte, die werden ähm, beworben, teilweise auch auf Social Media, und dann investieren Leute, die sich vielleicht noch nicht so gut auf den Märkten auskennen, in diese Produkte. Und dann ist es dann ist es oft nicht das, was man sich eigentlich vorstellt. Also manche Produkte werden nicht so ehrlich beworben. Ähm, über das Thema haben wir in Workshops schon gesprochen. Zum Beispiel ähm, das Thema Crowdfunding wird manchmal irreführend beworben. Und manche Leute glauben dann, sie kaufen einen Anteil an einem Unternehmen oder gibt es Immobilien-Crowdfunding auch. Sie glauben, okay, sie kaufen... Betongold in Anführungszeichen, also Anteile an Immobilien. Aber die meisten Crowdfundings sind eigentlich Nachrangdarlehen. Das heißt Geld, das man dem Unternehmen leiht. Also kauft man da keine wirklichen Anteile. Das ist manchen Leuten nicht klar. Und das nenne ich so das Produktrisiko. Das Produktrisiko gibt es auch sehr oft bei Dingen wie zum Beispiel Zertifikaten. Die haben wir noch nicht besprochen. Das ist auch eher ein weiterführendes Thema, da gibt es alle möglichen Zertifikate, das sind Kombinationen aus Aktien und Optionen zum Beispiel oder aus verschiedenen Optionen und da muss man sich schon relativ gut auskennen, um zu wissen, was macht ein Knockout-Knock-in-Zertifikat eigentlich. Und manchmal denken sich Leute, hey, das hört sich irgendwie cool an und so und da habe ich ein Leverage und da bin ich 2,5 Mal gehebelt und so und ähm, da, wenn man sich dann nicht gut cool auskennt, da kann man ziemlich auf die Nase fallen. Das ist ganz wichtig. Und sonst gibt es noch ähm, eine Sache, das Emittentenrisiko. Wer, wer ist der Emittent? Der Emittent ist die Finanzinstitution, die das Produkt auf den Markt bringt. Man muss da genau unterscheiden. Ähm, bei ETFs zum Beispiel, da gibt es ja auch eine Fondsgesellschaft, die den ETF auflegt. Diese ETFs sind Sondervermögen also im, im Insolvenzfall. Das heißt, das Emittentenrisiko ist da eigentlich sehr stark eingegrenzt, weil falls die Fondsgesellschaft pleite gehen würde, ist der ETF separat von dem Vermögen der Fondsgesellschaft. Das heißt, der ETF würde einfach von jemand anderem weitergeführt werden oder liquidiert und man bekommt sein Geld zurück. Also das würde nicht einfach in diese Insolvenzmasse fallen. Aber ähm, es gibt manchmal auch Bankenzertifikate oder Bankenanleihen. Da muss man dann aufpassen, da hat man dann durchaus ein Emittentenrisiko. Das hat man bei Anleihen ja generell. Also falls die Bank äh, plötzlich insolvent wird oder? Ja.
0: Ähm,
1: bei Staatsanleihen hat man auch ein Emittentenrisiko. Mhm. Der Staat ist ja der Emittent. Und Staatspleiten sind jetzt nicht so häufig, aber die Geschichte hat gezeigt, dass es durchaus etwas das passieren kann. Also bei Anleihen hat man das Emittentenrisiko, egal welche Anleihe man kauft. Gut, und wie können wir uns davor schützen? Was können wir dagegen tun als Investorinnen? Ja, also fangen wir mal an, dass es gibt, in dieser Folge möchte ich zwei Dinge vorstellen. Das sind die absoluten Basics. Fangen wir mit dem Leichteren an und zwar Stops setzen. Das Stop. ist eine der allereinfachsten Risikoabsicherungsstrategien. Das sollte man immer machen. Wir haben in der Folge über Aktien ja schon über Stops gesprochen. Was sind Stops? Stops, man sollte immer, 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 wenn man eine Aktie kauft, kurz danach auch gleich einen Stop setzen.
0: Hm. Definition. Definition. Definition.
1: Was ist ein Stop? Ein Stop ist eine zusätzliche Order, die man eingibt beim Online-Brokerage und die besagt, dass wenn der Kurs unter ein gewisses Niveau, unter einen gewissen Preis fällt, dass die Aktie dann automatisch verkauft wird. Warum sollte man immer einen Stop setzen? Im Normalfall, wenn der Kurs, wenn man eine Aktie kauft und dann fällt der Kurs, ähm, dann ist der Stop praktisch, weil man ja so sein Risiko nach unten hin limitiert. Stops sind auch besonders praktisch, weil es automatisch passiert. Man muss dann nicht mehr überlegen oder selbst irgendwie eine Order eingeben, weil Kurssprünge und gerade ein Kursrutsch, die kommen oft sehr plötzlich. Und wenn man nicht permanent vor seinem Computer sitzt wie ein Fulltime-Trader in einer Bank oder einem Brokerage, dann beobachtet man ja nicht ganze Zeit die Kurse. Man kann sich zwar so Alerts machen, aber es ist trotzdem unpraktisch, weil man muss sich vorstellen, man, mittlerweile gibt's WLAN, auch im Flugzeug. Man muss sich vorstellen, man steigt in ein Flugzeug in New York und dann steht man schon in diesem Gang drinnen und dann plötzlich stehen da zwei Leute neben einem und die sagen, hey, ja, hast du nicht gehört, dass das Riesenskandal von dem Unternehmen XY und du hast Aktien von dem Unternehmen XY und dann gehst du gleich ins Flugzeug und da weißt du, okay, jetzt hast du fünf Stunden lang kein Internet. Also, deswegen ist es praktisch, weil Stops halt die Verkaufsorder automatisch auslösen wenn der Kurs unter ein gewisses Niveau fällt. Wie setzt man Stops? Wenn man ähm, sich eine Aktie kauft, dann könnte man sagen, na naja, 10% zum Beispiel. Also ich kann 10% Risiko, wäre ich bereit zu nehmen. Und deswegen, sagen wir mal, ich kaufe eine Aktie um 50 Euro, dann setze ich meinen Stop bei 45. Das ist so ein bisschen eine Pauschalregel, aber... Das kann man noch verbessern, und zwar, indem man sich ansieht, wie die Volatilität dieser Aktie ist. Weil es kann ja zum Beispiel sein, dass das eine volatilere Aktie ist, und es ist normal, sagen wir mal, es ist irgendeine Wachstumsaktie oder eine Technologieaktie, dass die vielleicht um 12 bis 15 Prozent schwankt. Mhm. Aber ohne, dass da, ohne, dass da viel passiert, sondern dass das einfach die die normale Schwankungsbreite dieser Aktie ist. Dann macht es natürlich nicht Sinn, den Stop bei 10 zu setzen, bei 10%, sondern dann macht es natürlich mehr Sinn, wenn man sagt, ja, die Volatilität ist 15%, dann setze ich meinen Stop vielleicht bei 16 oder 17%. Weil dann kann ich sagen, na ja so also wenn die Aktie mal mehr als 15% fällt, das ist dann schon für diese Aktie eine relativ abnormale Kursbewegung. Das ist, das ist eine Sache, die man, die man machen kann. Aber für den Anfang kann man schon sagen, ja, so um die 10%, das ist etwas mit dem kann man mal beginnen, wenn man sich mit Volatilitäten noch nicht beschäftigen möchte. Oder man kann auch sagen, na ja, ich bin ein bisschen risikotoleranter, ich nehme vielleicht auch 15 oder 20 Prozent Risiko beim Stop setzen in Kauf.
0: Aber wenn ich einen Stop setze, schützt es mich immer vor einem totalen
1: Verlust? Naja, es gibt Situationen, es gibt Sondersituationen, in denen ein Stop, nur bedingten Schutz bietet oder gar keinen Schutz. Das sind Situationen, die extrem, extrem selten passieren, aber sie, sie passieren auch. Also, ich habe in, sagen wir so, seit ich auf den Finanzmärkten aktiv bin, habe ich sowas vielleicht drei, vier Mal erlebt. Also, das ist echt, kommt echt selten vor. Was kann passieren? Ich setze meinen Stopp, ich besitze die Aktie eines Unternehmens und in diesem Unternehmen passiert was Großes, echt Negatives. Dann kann es sein, dass dieses Unternehmen bei der Börse anruft oder die Börse von sich aus entscheidet, den Handel dieser Aktie weltweit auszusetzen. Das heißt, es ist nicht möglich, diese Aktie mehr zu handeln. Das heißt, der Stopp kann natürlich auch nicht ausgelöst werden, denn es gibt keinen Kurs für diese Aktie und im Normalfall ist es dann so, dass der Handel ein paar Stunden später oder einen Tag später wieder aufgenommen wird und dann kann sein, dass der nächste Kurs, der sich bildet, wesentlich tiefer ist. Also sagen mal, ich setze meinen Stop bei 10% Prozent und am nächsten Tag, nachdem der Handel ausgesetzt wurde, weil das Unternehmen einen sehr, sehr großen Skandal hat, dann kann es sein, dass der Kurs 30% Prozent tiefer eröffnet und dann ist meine Risikoabsicherung nicht bei 10 Prozent, aber mein Stop wird dann natürlich ausgelöst, aber da habe ich 30 Prozent verloren. Das kann passieren, es passiert sehr, 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 sehr selten so etwas. Es kann natürlich auch passieren, dass der Handel für immer ausgesetzt wird. Was passiert dann? Also ich, ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich dafür ein Beispiel kenne. Es fällt mir keines ein, denn... Ähm, es kann sein zum Beispiel, dass der Handel sehr, sehr lange ausgesetzt wird. Ein, ein Unternehmen, das mir dazu einfällt, ist Refco. Revco ging Anfang der 2000er Jahre pleite. Das war ein sehr, sehr, sehr großes Brokerage. Und da wurde der Handel sehr, sehr lange ausgesetzt, aber irgendwann wieder aufgenommen. Und dieses Unternehmen hat ja angekündigt, dass es in Insolvenz geht. Das heißt, als der Handel wieder aufgenommen wurde, war der Kurs natürlich um einiges tiefer. Also wir reden hier von sehr, 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 sehr starken Verlusten. Aber es ist auch theoretisch möglich, dass die Börse den Handel eines Wertpapiers für immer aussetzt. Und dass das Unternehmen zum Beispiel insolvent geht und die Börse den Handel nie wieder eröffnet, sondern einfach dieses Wertpapier delistet, also von der Börse nimmt. Sowas passiert aber enorm, enorm, enorm selten. Also da muss man schon sehr, 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 sehr viel Pech haben, dass so etwas passiert.
0: Dann bekommt man ja gar kein Geld für seine. Ähm, nein, Aktie, das, das ja? stimmt
1: nicht. Dann bekommt so. man den Insolvenzerlös. Ah, verstehe. Da muss man meistens jahrelang warten. Mhm. Es gibt auch Investoren und Investorinnen. Das ist deren Geschäftsmodell. Also es gibt auch Fonds. Zum Beispiel, wie Revco pleite gegangen ist, habe ich mich damit beschäftigt. Es gibt in den USA eine Börse, die nennt sich Pink Sheets. Pink Sheets, warum? Weil früher waren die Kurszettel von diesen Aktien rosa, daher Pink Sheets. Und das sind sehr sehr kleine Unternehmen, das sind noch sehr sehr viele Unternehmen, die vor der Insolvenz stehen, deren Aktien aber trotzdem noch gehandelt werden. Und manchmal ist es so, dass es auf den Pink Sheets Aktien gibt im Centbereich, also ein paar wenige Cent. Eben Unternehmen, die vor der Insolvenz stehen, wo der Insolvenzprozess noch nicht eröffnet wurde oder noch nicht abgeschlossen ist. Und dann gibt es Analysten und Analystinnen, die schauen sich das an und sagen, okay, diese Aktie tradet jetzt bei 3 Cent, aber wenn man bedenkt, welche Assets dieses Unternehmen hatte, der Insolvenzerlös müsste eigentlich bei 5 Cent pro Aktie sein, weil dieses Unternehmen hatte vielleicht noch Immobilien oder sonst irgendwas. Und nachdem das alles abgewickelt ist, kriege ich geschätzt 5 Cent pro Aktie und dann kaufen sie die Aktie nur um 2, 3 Cent. Also das kann auch ein Geschäftsmodell okay. sein. Das ist aber echt für fortgeschrittene Investoren und Investorinnen. Aber es gibt durchaus Fonds und Leute, die sich genau darauf spezialisieren. Verstehe. Und wie können wir uns sonst noch schützen? Also neben Stops, und das sage ich nochmal, man sollte immer, immer, immer einen Stop setzen, wenn man eine Aktie, ein ETF oder ein sonstiges Wertpapier kauft. Ganz, ganz wichtig. Und was ist die andere Risikoabsicherungsmethode? Es ist ganz einfach die Diversifizierung. Das wird nicht neu sein. Viele von euch haben sicher schon gehört, man soll nicht alle seine Eier ins gleiche Körbchen legen. Das heißt, man sollte auf keinen Fall nur auf ein Investment setzen. Das ist immer problematisch, wenn man sagt, okay, ich gebe jetzt meine ganzen Ersparnisse in eine Aktie. Ähm, Bei Immobilien, wenn man als Individuum in Immobilien investiert, ist es natürlich schwieriger zu diversifizieren. Also meistens hat man dann eine oder zwei Immobilien, was am Anfang auch nicht so problematisch ist, wenn man sagt, okay, ich kaufe mal eine Investmentwohnung. Aber auch selbst dann sollte man auch noch in Wertpapiere diversifizieren, dass das nicht das einzige Investment ist, das man besitzt. Wie macht man jetzt Diversifizierung? Es gibt da, das habe ich auch in den Workshops, eine ganz nette und super einfache Sache. Und zwar, es nennt sich Talmud Investment. Was besagt das? Es ist die älteste Investmentregel, die aufgeschrieben wurde, und zwar im babylonischen Talmud. Und da steht, man soll sein Geld dritteln. Und zwar soll man ein Drittel des Geldes in die Erde vergraben, ein Drittel des Geldes in Geschäfte investieren und sich ein Drittel des Geldes an die Hand binden. Gut, also auf die moderne Lebenswelt und Realität umgemünzt, heißt das natürlich nicht, dass man jetzt irgendwo in den Park geht, und in den Garten und ein Drittel seines Geldes dort irgendwo vergräbt. Die moderne Interpretation davon ist, dass man ein Drittel, in Immobilien oder relativ sichere Investments investiert. Das zweite Drittel, Geschäfte, das sind so Dinge wie Aktien oder ETFs, wobei ETFs ähm, kann man auf verschiedene Kategorien anwenden, weil es ja sehr, sehr viele ETFs gibt. Und die dritte Kategorie, das Geld in der Hand, das sind so Dinge wie Cash, Spareinlagen, kurzfristige Anleihen, also Zinsprodukte, die sehr liquide und dem Cash sehr nahe sind. Also wenn man die Reihenfolge so ändert, Cash und Cash-Äquivalente, sichere Investments mit einem gewissen Immobiliencharakter und dann eher die Wachstums- oder spekulativen Investments, zum Beispiel Aktien oder auch Rohstoffe oder sonstige Dinge. Diese drei Sachen. Und das, was interessant ist, ist, ähm, das wird natürlich, im institutionellen Bereich, also von professionellen Fondsmanagern, nicht so verwendet, um Portfolios zu strukturieren. Ähm, da gibt es andere Methoden, die werden wir uns gleich ans, äh, ansehen, die markowitz Portfoliotheorie. Die kam ja schon mal vor. Ja, die kam ja schon mal vor. Der Markowitz ist der lustige Typ aus der Folge davor, aus unserer Anekdote, der die ganze Portfoliotheorie erfunden hat aber sich dann gedacht hat, okay, na ja das ist mir doch alles zu kompliziert, ich mache 50-50. Also der hat nicht mal die Talmud-Methode gemacht, der hat gleich 50-50 gemacht. Aber über die Markowitz-Methode müssen wir natürlich schon auch was was lernen, weil die spielt heutzutage noch eine sehr, sehr, sehr große Rolle im institutionellen Bereich, also für Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften, Hedgefonds. Die verwenden das schon noch als Basis. Aber es gibt eine Studie von äh, Ryan Duchin und Heim Levy, die herausgefunden haben, dass diese Talmud-Investment-Methode mit den drei Dritteln für kleine Portfolios eigentlich besser ist als die Markowitz-Portfolio-Methode. Oh. Sie haben in dieser Studie herausgefunden, ja, so wenn es sich um ein kleines Portfolio handelt, das Portfolio, was man typisch als das Portfolio von Privatinvestoren bezeichnen würde, dann ist das keine schlechte Methode für Institutionelle, die sollten sich nach Markowitz richten, und äh, nach den ganzen Weiterentwicklungen der Markowitz-Portfoliotheorie, die wir uns gleich anschauen würden. Die Frage ist natürlich, ist, ist diese Talmud-Methode ideal? Und aus finanzmathematischer Sicht muss ich sagen, nein, natürlich nicht. Es gibt schon viel modernere Sachen. Also obwohl das die älteste Methode ist, gibt es heutzutage auf Basis der Wissenschaft schon bessere Diversifizierungsmethoden. Aber für den Anfang, ist es keine schlechte Methode. Also es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass diese Methode nicht komplett schlecht ist. Wie gesagt, in dieser Studie, dass sie für kleine Portfolios durchaus effizient ist. Also ist das eine Sache, gerade am Anfang kann man sich danach richten, um zu sagen, ich diversifiziere Cash-Cash-Äquivalente, relativ sichere Investments, eher so im Immobilienbereich und dann die eher spekulativen Wachstumsinvestments, Aktien, ETFs ähm, und alternative Investments in der dritten Kategorie.
0: Aber Kommt es nicht darauf an, wie viel Geld ich überhaupt verdiene und wie viel ich überhaupt investieren kann? Also dein Portfolio ist ja dann anders oder du kannst anders diversifizieren, wenn
1: du viel Geld hast oder wenig Geld hast, oder? Ähm, ja, das ist natürlich klar. Also es, es gibt ja natürlich auch eine Stückelung der Wertpapiere. Also das letzte Wertpapier, das ich gekauft habe, das hat gekostet 125 Euro pro Aktie. Das heißt, da kann ich, wenn ich sage, okay, ich investiere jetzt vielleicht 1.000 Euro pro Trade, da gehen sich ja, nicht mal acht Aktien aus, knapp acht Aktien, und dann kann ich natürlich in diesem Trade nicht diversifizieren. Was ich aber machen kann, ist meine Diversifikation ein bisschen über die Zeit ausdehnen. Sagen wir mal, ich habe ähm, nur einen kleinen Betrag pro Monat, dann kann ich das in so einem Drei-Monats-Zyklus zum Beispiel machen. Dann sage ich, okay, in Monat 1 investiere ich in die erste Kategorie, in Monat 2 in die zweite Kategorie, in Monat 3 in die dritte, im vierten Monat wieder in die erste. So kann man das zum Beispiel auch machen. Denn wenn ich jetzt so einen ganz kleinen Betrag habe, dann ist es natürlich schwer, den in drei verschiedene Kategorien genau. zu stückeln. Das heißt, bei geringeren Beträgen kann ich das zeitlich ein bisschen ausdehnen, Was ich natürlich auch machen kann, ist, persönlich ähm, würde ich diese Methode vielleicht nicht so gut finden, aber ich kann zum Beispiel auch in einen Fonds oder ETF investieren, der alle drei Kategorien beinhaltet. Mhm. Ähm, Das das ist auch eine Möglichkeit. Das heißt, dass ich nicht diese Diversifikation vornehme, sondern diese Diversifikation dem Anbieter überlasse. Mhm. Wobei, das ist natürlich auch wieder mit extra Gebühren verbunden, das müsste man sich dann anschauen. Aber das sind die zwei Methoden, wenn ich sage, ich habe nur ähm, geringere in Investmentvolumina zur Verfügung. Und zurück zum Markowitz. Ja, zum Harry Markowitz. Was hat der eigentlich erfunden? Der, er hat erforscht, wie man ähm, Portfolios zusammenstellt und ist der Begründer der modernen Portfoliotheorie. Also sehr, sehr viel von dem, was er gemacht hat, wird heutzutage noch von institutionellen Investoren auch verwendet. Die Theorien wurden natürlich weiterentwickelt. Er hat seine Forschung in den 50er-Jahren betrieben. Das ist natürlich schon eine Zeit her, seitdem ist auch einiges geschehen. Aber das, was er gesagt hat ähm, und erforscht hat, das ist absolut nicht unintelligent. Ja? Das ist eigentlich sehr smart. Denn er hat gesagt, okay, es gibt für Portfolios so eine gewisse Effizienzgrenze und man sollte nur effiziente Wertpapiere in das Portfolio hineinnehmen Und die nicht effizienten sozusagen rausschmeißen oder gar nicht erst hineinnehmen. Was ist ein effizientes Wertpapier? Also er hat gesagt, ähm, bei den Wertpapieren, da gibt es zwei ganz wichtige Werte, äh, den Erwartungswert und die Varianz. Okay, das ist jetzt mal eine weirde Statistik. Wo kommt das her? Was ist der Erwartungswert? Der Erwartungswert ist die Rendite des Wertpapiers und die Varianz, ist die Volatilität. Die Volatilität ist die, eigentlich die Standardabweichung, die Wurzel aus der Varianz. Aber das sind die beiden Zahlen, mit denen er gearbeitet hat. Dass er hat sich angeschaut, was ist die durchschnittliche jährliche Rondite eines Wertpapiers und was ist die dazugehörige Volatilität. Und dann hat er gesagt, okay, wenn es zwei Wertpapiere gibt, die haben die gleiche Rondite, also den gleichen Erwartungswert. Sagen wir mal, dieses Wertpapier hat einen jährlichen Zuwachs von im Schnitt 5%. Und dann gibt es Wertpapier A, das hat eine Volatilität von 7%. Und Wertpapier B, das hat eine Volatilität von 9%. In einem solchen Fall sollte man eher das Wertpapier A in das Portfolio aufnehmen, weil um diese 5%-Rondite zu erzielen, geht man weniger Risiko ein. Das heißt, auf Basis der modernen Portfoliotheorie gibt man all die Wertpapiere rein, mit denen man die meiste Rondite mit dem wenigsten Risiko erzielt. Also es ist so eine rendite risiko optimierung und auf Basis dessen stellt man sich ein Portfolio zusammen. Für Privatinvestorinnen ist das auch relevant, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, ich habe zwei ETFs und ich möchte mich für einen der beiden ETFs entscheiden. Da kann ich mir auch ausrechnen, wie viel Rendite bekomme ich bei jedem ETF für das Risiko, das ich eingehe. Wenn ich zum Beispiel, da äh, habe ich einen ETF, der hat eine Durchschnittsrendite von 6% ähm, und eine Volatilität, sagen wir mal, von 8%. Ähm, und dann habe ich einen anderen ETF, der hat eine Durchschnittsrendite von 12%, aber eine Volatilität von 50%, dann, dann okay. kann man das äh, natürlich relativ einfach berechnen. Und dann sieht man, ja, also, die geringere Rendite ist mir, ist mir eigentlich lieber, weil diese hohe Rendite, dafür gehe ich auch ein immenses Risiko ein. Also das sind die zwei Kennzahlen, die in der modernen Portfoliotheorie besonders wichtig sind. Und ja, das ist eine sehr, sehr komplizierte Sache. Ein Portfolio aufgrund dessen aufzubauen, würde man als Privatinvestorin auch nicht, nicht unbedingt machen. Deswegen ist es mit den Dritteln nicht so schlecht. Aber Rendite. Und Volatilität sind schon zwei Kennzahlen, auf die man achten sollte, gerade wenn man Wertpapiere miteinander vergleicht. Und was sind die Probleme mit dieser Portfoliotheorie? Also es gibt im Prinzip zwei Problematiken. Man arbeitet mit vergangenen Daten und die Zukunft ist unsicher. Das heißt, die Ronditen und die Volatilitäten, mit denen man arbeitet, die zeigen ja eigentlich nur die Vergangenheit und man kann sich natürlich nicht sicher sein, dass das auch die zukünftigen Renditen und Volatilitäten sein werden. Bei dem einen Beispiel, das wir erwähnt haben, ähm, gerade dieses Beispiel von von Revco, eigentlich ein sehr großes Finanzunternehmen, ein sehr, sehr großes Brokerage, das relativ plötzlich pleite gegangen ist. Mhm. Äh, die Volatilität ist eine Kennzahl, die so etwas natürlich nicht repräsentieren kann, weil da sieht man eben nur die Schwankungsbreite der Aktie in in der Vergangenheit. Oder es sind noch andere Dinge, die die Volatilität nicht, nicht zeigt, zum Beispiel dass, dass, die Geschichte von Eastman Kodak, dass es einfach eine Trendwende in der Industrie gibt und die die Produkte dieses Unternehmens werden plötzlich unbeliebt und, und keiner kauft sie mehr. Das sind sozusagen die zwei Problematiken, also dass man nicht in die Zukunft schauen kann mit diesen Daten und dass die Volatilität gewisse Dinge einfach als Risikokennzahl nicht inkludiert. Das heißt, abgesehen
0: von, von Stoppsätzen und Diversifizierung oder Diversifikation, was können wir als Investorinnen sonst noch machen,
1: um uns abzusichern? Ja, also die Risiken, die ich zuerst erwähnt habe, Geschäftsrisiken des Unternehmens, also was die Produkte des Unternehmens oder das Management des Unternehmens betrifft, aber auch Reputation, Betrugsrisiko, diese Sachen. Eine wichtige Sache ist zum Beispiel auch immer, ein bisschen den Unternehmensnachrichten zu folgen. Das geht relativ einfach mit Google Alerts zum Beispiel, Dass man Nachrichten folgt, dass man diesem Unternehmen auf Twitter, auf Social-Media-Kanälen folgt, dass man einfach sieht, okay, was passiert in dem Unternehmen, gibt es da vielleicht negative Anzeichen, dass man auch die Analysen liest, Finanznachrichten.de zum Beispiel, da gibt es auch eine Rubrik für jede Aktie, was die Analysten und Analystinnen gerade sagen, dass man eben weiß, okay, was ist so die Meinung der Analystinnen zu diesem Unternehmen, kommen da irgendwelche negativen Sachen, dass man sich informationstechnisch auf dem neuesten Stand hält, was die Aktien betrifft, die man besitzt.
0: Gut, das war's jetzt mal für heute. Es war auch eine intensive Folge mit ganz viel neuem, neuen Informationen. Und äh, nächste Woche geht es dann um Filme und um Serien. Und äh, Larissa wird uns ihre Lieblingsfilme erzählen und wird eine, glaube ich, sehr entspannte Folge werden. Und Larissa, ich sollte dich erinnern, du wolltest irgendwas sagen, irgendeine Geschichte, eine lustige Anekdote erzählen in Bezug auf in die Zukunft
1: schauen. Ja, ich, ich musste vorher fast lachen, weil wir haben ja gesagt, na ja, wenn wir in die Zukunft schauen könnten, dann wäre Investment ja sehr einfach. Und es gibt einen Astrologen in Indien. Das ist kein Scherz, den gibt es wirklich. Wenn ich mich recht erinnere, heißt der Mahendra, Irgendwas, Nachnamen weiß ich nicht mehr. Und ich war so 20 oder so, es ist fast 15 Jahre her. Und jemand aus der Investment-Banking-Szene hat mir gesagt, dass dieser Astrologe sehr genau die Kurse von Anleihen, Aktien und vor allem Rohstoffmärkten mit Astrologie vorhersagen kann. Ich habe das natürlich wow. nicht geglaubt und ähm, aber ich ich war natürlich neugierig habe ich den im Internet gesucht und er hat wirklich einen Newsletter und sagt, dass er eine super tolle Performance hat und dachte ich mir okay, es ist zwar sehr sehr viel Geld aber ich werde diesen Newsletter einmal abonnieren, einfach um das zu testen und äh, so wie der geschrieben hat war es extrem schwierig daraus irgendeine Form von Trading Strategie zu generieren, das war ziemlich viel Geschwurbel in diesen E-Mails das war nicht das Lustigste. Das Allerlustigste daran war, dass der seine E-Mail einfach an alle Abonnenten geschickt hat, ohne die E-Mail-Adressen der Mail-Verteilerliste zu verstecken, als BCC. Oh. Die waren einfach in CC und ich habe diese Liste gesehen und ich habe mich totgelacht. Das waren Leute aus den berühmtesten Investmentbanken der ganzen Welt, wirklich Nein. kein Scherz. Und es waren deren E-Mail-Adressen sichtbar. Und das waren nicht irgendwelche Verrückten, das waren top investmentbanker die den Newsletter dieses indischen Astrologen abonniert haben. Und ich habe mich zerkugelt, wie ich das gelesen habe. <lacht>
0: Mit Larissa Kravetz.